0: Salut tout le monde, vous avez été nombreux à me poser des questions, alors on attaque tout de suite sans plus attendre Quel est ton parcours académique J'ai fait Bac S, prépa BCPST, donc c'est prépa dite de biologie, mais on fait un peu de tout biologie, chimie, physique, sciences de la terre, maths, euh, licence de biologie, master de sciences cognitives, et puis une thèse qui mélangeait un, un petit peu de tout, comme vous avez pu le voir dans la série sur la morale. N'as-tu pas l'impression que la piste évolutive peut un peu trop tout expliquer J'ai parfois l'impression que pour deux comportements moraux opposés, on pourrait trouver une explication crédible de ce type en ratiocinant bien comme il faut quels sont les garde fous pour s'en prémunir. Euh, ouais, donc il existe en effet des garde fous euh, mais je vous ferai une vidéo entière là-dessus euh, dans pas très longtemps, enfin dans pas très longtemps, c'est-à-dire euh, d'ici quelques mois. Je vous ai parlé un petit peu des façons de tester les théories évolutionnaires dans la, dans, dans la vidéo où je vous parle... De, de, de l'hypothèse sur laquelle j'ai bossé pendant ma thèse, mais je reviendrai plus en détail là-dessus un peu plus tard. Le dieu Pan est-il le demi-frère de Panpan, le lapin ami de Bambi euh, Ouais, très probablement. Science de comptoir qui me demande si je préfère Lé ou Monsieur Phi. Alors euh, moi, j'ai une petite théorie. Personnellement, je pense que le Lé donc de la chaîne Science 4 All et Monsieur Phi sont une et même personne et qui font semblant d'être deux personnes différentes pour euh, faire semblant qu'ils sont en train de débattre sur des sujets de la morale, mais qu'en fait ils ont un agenda caché, et ils sont là en fait pour pousser sur le devant de la scène un agenda bayésiano-aristotélicien. Quelle est selon toi une très bonne raison sérieusement de penser que les géologues sont en fait super cool Alors Thomas, c'est pas possible de mettre dans la même phrase le mot sérieusement et le mot géologue. Mike qui nous dit « Bonjour, que penser du mystique et de l'indicible de Wittgenstein concernant l'éthique du point de vue de la psychologie évolutionnaire Merci, bon courage. Est-ce que j'en pense J'en pense que mes abonnés ont un très bon humour. Quentin, quelle œuvre de fiction t'a fait le plus évoluer ou du moins réfléchir sur des questions morales Répondre The Good Place et tricher. Au passage, merci pour ta magnifique chaîne et toutes les réflexions passionnantes qu'elle me suscite. Il euh, n'y a pas vraiment d'oeuvre de fiction qui m'a fait euh, évoluer parce que moi je préfère que mes positions euh, morales évoluent à partir de travaux scientifiques plutôt qu'à partir d'œuvres de fiction mais après c'est vrai qu'il y a énormément d'œuvres de fiction qui parlent de morale donc The Good Place euh, bien sûr euh, Breaking Bad aussi c'est pas mal là dont je vous ai parlé un petit peu dans ma série l'histoire d'un type, euh, bah, comme le titre l'indique, qui est en train de devenir mauvais après, il y a toutes les séries sur... Euh, en fait, il y, a la, il y a de la morale vraiment partout. Hein, toutes les séries sur euh, qui se passent en prison, comme Oz ou Orange is the New Black. Ouais, c'est ça. Euh, où il y a des réflexions morales en permanence, mais aussi toutes les séries de justicier, tous les thrillers où il y a des, des, des histoires de meurtres, par exemple. En fait, la morale est omniprésente dans les fictions parce que, justement, c'est un aspect tellement prenant tellement importante pour notre psychologie que les scénaristes y jouent beaucoup avec ça. On trouve quasiment autant de morale que d'amour dans les fictions qu'on peut voir à la télé ou sur Netflix. Et dans les films plus classiques, un des films qui est très souvent cité comme intéressant pour la morale, c'est 12 hommes en colère. C'est un vieux film des années 60 ou 70 que vous pouvez regarder si ça vous intéresse. K2 expédition, déjà merci pour tout le travail sur cette chaîne de rien. Deux petites questions qui n'ont rien à voir. Pourquoi as-tu arrêté la recherche Pourquoi tant d'amour pour la géologie Alors pourquoi as-tu arrêté la recherche il y, a deux, il y a deux grandes raisons principales. La, la première raison, c'est que même si j'aime beaucoup l'activité de la recherche, donc l'activité de produire de la connaissance et d'arriver à, à découvrir des trucs que personne d'autre n'a jamais su auparavant, dans la pratique, c'est vraiment compliqué de la recherche, c'est un travail qui est euh, pas très amusant. Donc il y a différents problèmes, bon, je pourrais faire une vidéo entière là-dessus, hein, mais il y a des problèmes de, de pression de publication qui nous poussent à tout le temps trop publier, il y a des problèmes de, de paperasse, que les chercheurs passent beaucoup de temps à chercher des financements, il y a des problèmes euh, de, du fait qu'il n'y a pas beaucoup de boulot, tout du moins en France là-dessus, euh, tout du moins en France, il y a des problèmes que ces boulots sont pas très bien payés, on commence vraiment euh, quand on est chercheur après avoir fait euh, Parfois 8, 10, 12 ans d'études après le bac, on se retrouve à démarrer avec 1500 euros. Il y a des problèmes aussi intrinsèques à la façon dont on fait la recherche. Il y a des problèmes en ce moment dans la science, à des problèmes de réplication notamment. On a des problèmes pour savoir si tout ce qu'ont fait les chercheurs qui sont passés avant nous est à des bases solides ou pas. Donc, ça, c'est une première partie de la réponse. La, la façon de faire de la recherche dans la vie de tous les jours, de façon académique, était pas très marrante, donc j'avais envie d'arrêter là. Et la deuxième raison, c'est que euh, j'étais trop curieux, en fait, pour faire de la recherche, ça peut paraître un peu bizarre de dire ça, mais quand on fait de la recherche, on est obligé d'être ultra spécialisé, on est obligé d'être expert dans un, dans un domaine vraiment très précis, et euh, moi, euh, je, je m'ennuie assez vite en fait, j'ai besoin de, de toujours apprendre des nouvelles choses, Ce que, euh, au bout d'un moment, la recherche sur un sujet précis ne me, ne me permettait plus de faire. C'est pour ça que j'ai décidé d'arrêter et de passer à une activité qui est beaucoup plus large et qui me permet d'apprendre tout le temps des nouvelles choses, qui est celle de la vulgarisation. Pourquoi tant d'amour pour la géologie euh, bah, Je vais vous raconter une petite histoire. C'est l'histoire d'un petit garçon qui aimait beaucoup la géologie. Et du coup, euh, pendant qu'il était en classe préparatoire, il avait décidé de préparer des concours aux grandes écoles de géologie. Parce que oui, il y a des grandes écoles de géologie qui existent. Et ce petit garçon, il a raté les concours, il s'est fait recaler à quelques places. Et du coup, complètement frustré, il a décidé d'étudier à la place la biologie. Et depuis ce jour-là, il s'est juré de dire des méchancetés sur la géologie à chaque fois qu'il le pourrait. Salut, j'aurais bien voulu savoir comment, en tant que biologiste, tu situes tes recherches par rapport à la philosophie. Est-ce qu'on peut contribuer à la philosophie en restant dans son rôle de scientifique Ou au contraire, est-ce qu'on peut être scientifique sans jamais prendre de position philosophique ben, Moi, là, donc vous l'avez vu déjà un peu dans mes vidéos sur la morale, je prends la philosophie comme un outil comme un autre. En fait, pour moi, la définition de la philosophie c'est juste euh, du raisonnement quoi, c'est essayer de, de raisonner, d'essayer de, de trier les bonnes idées des mauvaises idées, essayer de voir à quel moment certaines idées entrent en contradiction avec des autres. Et donc un philosophe qui raisonnerait, mais à partir de données, pour moi ça deviendrait un scientifique, et inversement, euh, je, je trouve qu'un scientifique, en fait une grosse partie de son boulot c'est de philosopher, puisque le scientifique, il y, a, il y a des moments où il fait des expériences en laboratoire sur le terrain, mais oui, il y a aussi toujours des moments où il va devoir réfléchir à partir des données qu'il a récoltées ou réfléchir sur les données des autres et à ce moment là en fait il se retrouve à faire un boulot qui est vraiment très similaire au boulot que fait le philosophe donc euh, moi je mets pas vraiment de frontières entre ces disciplines pour moi là, il n'y a qu'une seule discipline qui existe c'est la discipline production de connaissances et ensuite que vous utilisiez euh, la philosophie que je définis personnellement comme du raisonnement, ou que vous preniez des sciences plus empiriques qui vont permettre de produire des données, bah, peu importe, tant que vous arrivez au final à produire de la connaissance. Des projets encore prévus sur la chaîne La Main Baladeuse. Alors La Main Baladeuse, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une première chaîne de vulgarisation que j'avais lancée il y a 5 ans maintenant, même un peu plus de 5 ans. Une chaîne de vulgarisation généraliste à base de dessins principalement, où j'allais filmer des artistes qui font du dessin et que j'ai abandonné parce que bon, ça marchait pas trop, elle n'a jamais vraiment trouvé son public, elle n'a jamais vraiment décollé, et puis je trouvais que j'avais plus de valeur ajoutée en vous parlant de sujets assez précis comme ceux que je vous présente sur Homo Fabulus. Maintenant, euh, voilà, si, si jamais j'ai l'occasion de rencontrer des artistes ou des gens qui veulent bien dessiner, peut-être que je republierai une vidéo ou deux de temps en temps, mais pour l'instant, c'est pas vraiment prévu, je préfère me consacrer entièrement à Homo Fabulus. Yop dit déjà merci pour tout ce que tu fais. Pour faire de la philo en France, il faut obligatoirement faire l'ENS, voire Ulm Alors non, pas du tout. Il euh, y a plein 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 de facs qui forment à la philosophie euh, partout en France. Euh, à l'ENS, la particularité, c'est que vous pourrez... Euh, prendre des cours dans d'autres départements, donc vous pourrez faire de l'archéologie, vous pourrez faire de la biologie, vous pourrez faire de la physique, même si vous avez une formation de philosophe à la base, c'est une école qui est très interdisciplinaire, donc ils permettent de prendre des cours dans différents domaines, mais sinon pour faire de la philo, vous n'avez pas du tout besoin de passer euh, par l'ENS. Il y a quelque chose que je ne sais pas, c'est euh, quel est le genre de philo qu'on vous enseigne euh, en allant à la fac. C'est possible que ce soit de la philo continentale, comme on l'appelle, donc de la philo assez classique, la même philo qu'on apprend au bac, qu'on apprend au lycée. Euh, mais là, je ne m'y connais pas assez pour savoir dans quelle fac propose un, partout, un parcours plutôt philo continentale et quelle fac propose un parcours plutôt philo analytique, qui est la philosophie qui est plutôt utilisée dans la recherche en sciences cognitives. Il faut bien dire que voilà, les chercheurs, les philosophes qui font des sciences cognitives, ils sont souvent plus philo analytique que philosophie continentale. Coucou, je trouve tes vidéos très qualitatives. Comment expliques-tu que tu n'es que 10 k Pourrais-tu promouvoir des livres ben Pour la première question, la réponse la plus simple, c'est que mes vidéos ne sont pas si qualitatives que ça. Pourrais-tu promouvoir des livres euh, Ouais, ben je vous mettrai une petite euh, liste en description, si ça vous intéresse. Alors, je l'ai déjà fait sur Twitter. Je ne sais pas si parmi vous, il y a des gens qui ne me suivent pas sur Twitter, mais sur Twitter, je parle très souvent de psychologie évolutionnaire, de sciences cognitives en général, et j'ai déjà publié à deux reprises des listes de bouquins, une liste de bouquins sur les sciences cognitives en général, enfin des bouquins qui m'ont marqué, moi personnellement, qui incluent des trucs comme le gène égoïste, évidemment, de Dawkins, ou du Pinker, ou du Jared Diamond. Et j'avais aussi publié une liste de bouquins pour ceux qui veulent en apprendre plus sur la psychologie évolutionnaire en particulier, mais je vous remettrai tout ça en description. Quel est ton avis à propos de la théorie de l'effondrement imminent et brusque euh, j'ai jamais vraiment trop, trop réfléchi à la question c'est pas une question qui euh, m'intéresse plus que ça mais là comme ça si je devais donner mon avis sans avoir trop réfléchi je dirais que effondrement ça m'étonnerait ça, ça pas mais imminent et brusque je pense pas je pense que s'il si ce... doit y avoir des changements radicaux de nos sociétés dans les années à venir ça se fera quand même de façon assez lente, que ça ne va, voilà, va pas être réellement un effondrement dans le sens d'un phénomène qui serait extrêmement rapide. « Coucou, tes vidéos sont superbes. Une collab avec le Vortex de prévu ?» Alors le Vortex ne, ne fait pas de collab. Le Vortex réunit des vulgarisateurs dans une même euh, colocation. mais Ils ne font pas de collab au sens de faire euh, des vidéos qui sont partagées sur euh, différentes chaînes en même temps. Et euh, ben on choisit pas d'aller dans le Vortex, c'est le Vortex qui, cho qui choisit d'aller avec vous. Et pour l'instant, je n'ai pas été contacté. Silence, je réfléchis, demande d'où vient le nom Homo fabulus. Alors, euh, moi je me suis pas creusé la tête pendant des jours et des jours pour trouver ce nom. Je voulais juste un nom qui permette de euh, de, de rendre cette idée qu'on va traiter d'évolution humaine, d'où le préfixe Homo. Et puis je voulais aussi un, un nom qui rende compte du fait que l'espèce humaine est une espèce passionnante, est une espèce fabuleuse. Moi, je fais partie de ces gens qui peuvent se poser pendant euh, des heures sur un banc dans un square, juste à observer les gens, à observer le comportement des gens, et à s'émerveiller du fait que, bah, tiens, ces petits enfants qui jouent dans le bac à sable, ils se connaissaient même pas et encore deux minutes ou à s'émerveiller du fait que ces amoureux qui viennent de se disputer ils se réconcilient en deux secondes en se frottant les muqueuses buccales l'une contre l'autre ou je m'émerveille encore de ce type qui aide une grand-mère à traverser la rue enfin voilà, je fais partie de ces gens qui trouvent que l'être humain est vraiment une espèce magnifique et il y a beaucoup de gens qui s'émerveillent quand ils regardent les étoiles par exemple ou quand ils se rendent compte qu'on est vraiment tout petit dans l'univers mais dans un sens, moi je trouve que c'est un manque d'imagination parce que on a quelque chose de merveilleux ici, juste devant nous, entre nos deux yeux ou entre nos deux oreilles. Et on se rend pas compte que c'est quelque chose de merveilleux parce que c'est quelque chose avec lequel on vit tout le temps, en permanence. Mais en vrai, si on prend un petit peu de recul, on se rend compte que notre cerveau et le produit de notre cerveau, donc les comportements, est tout aussi merveilleux que... Euh, l'univers, voilà donc euh, conclusion, les astrophysiciens sont des gens qui manquent d'imagination donc voilà, homo fabulus, j'aurais pu appeler ça homo passionnantus euh, je trouvais que homo fabulus ça sonne mieux, donc c'est homo fabulus quel est l'article scientifique qui t'a le plus marqué s'il devait n'y en avoir qu'un, je sais que la question est difficile merci pour tes vidéos qui sont d'une qualité et d'un niveau remarquable euh, ben merci à toi Simon, alors l'article qui m'a le plus marqué dernièrement c'est un article qui est sorti en 2015 et qui essaie de répliquer des expériences de psychologie euh, scientifique et qui montre que euh, parmi ces expériences on arrive à en répliquer un truc comme 37% seulement et que euh, parmi celles qui sont répliquées la taille de l'effet, ce qu'on appelle la taille de l'effet c'est-à-dire la disons l'importance de, de, de la mesure qu'on a faite et diminuer en général de moitié par rapport à ce qu'on avait cru auparavant. Et c'est un article qui vient remettre vraiment beaucoup, beaucoup de choses que je pensais sur non seulement la psychologie, mais sur la science en général. C'est un article qui fait beaucoup de mal entre guillemets, et que je vous recommande de lire si vous ne l'avez pas lu, même si vous ne faites pas de la psychologie, hein, c'est pareil pour la biologie et je pense pour d'autres disciplines. Euh, je vous mettrai ça en description. Quelles sont pour toi les 5 découvertes scientifiques les plus fascinantes à propos de l'humain Ben, Je pense que je ferai une vidéo sur cette question. Est-ce que la chaîne va se tourner vers la philo, la biologie ou rester sur la stratégie dite du cul entre deux chaises Moi je l'aime bien cette ligne, merci pour tes vidéos, elles sont bien bonnes. Donc la réponse c'est que ouais, ça va toujours rester sur cette stratégie dite du cul entre deux chaises, même si ça a l'air d'être un peu péjoratif cul entre deux chaises, disons que c'est plutôt la stratégie interdisciplinaire... Euh... Euh, voilà, je vous l'ai dit dans la dernière, toute dernière vidéo, la vidéo de récap sur la morale, pour moi le, des théories du comportement, ça doit être interdisciplinaire, ça doit faire intervenir différentes disciplines, et donc ça va rester comme ça. Maxence qui demande, est-ce que tu aurais quelques chaînes YouTube ou documentaires en français ou en anglais autour de la psychologie à recommander Alors pas vraiment pas vraiment, euh, notamment à cause de ce que je viens de vous raconter, c'est qu'il y a une grosse partie de la psychologie dont on ne sait plus trop si elle fait référence à des phénomènes vrais. C'est une grosse partie de la psychologie qu'on a du mal à répliquer. Et euh, je ne connais pas ce qui réplique et ce qui ne réplique pas dans tous les domaines, donc j'aurais du mal à vous recommander comme ça une chaîne YouTube qui. Euh voilà, qui vous présenterait uniquement des résultats de psychologie Dans lesquels on peut avoir confiance. C'est triste à dire, mais c'est comme ça. Une vidéo un projet sur la théorie de l'esprit Non, c'est pas prévu. NordVPN ne t'a pas encore contacté pour sponsoriser tes vidéos Et non, toujours pas, je sais pas ce qu'ils foutent. Tu connais l'ASMR Oui, j'adore. D'ailleurs, si vous voulez m'envoyer des petits fichiers ASMR, euh, à moi personnellement, n'hésitez pas. Est-ce que tu as des liens avec les philosophes expérimentaux Tu penses quoi de cette approche de la philo bah, des liens, ça dépend ce que vous appelez des liens, mais ouais, des, je, je lis des philosophes expérimentaux et j'ai travaillé dans des labos où il y avait euh, aussi des philosophes expérimentaux. D'ailleurs, Florian Kova, qui a été interviewé sur la chaîne de Monsieur Phi, était dans le même labo où j'ai fait ma thèse. Enfin, j'étais rattaché à deux labos, mais ça c'était un des deux labos. Et je pense quoi de cette approche de la philo bah, En fait, il n'y a plus vraiment de différence entre la philosophie expérimentale et la psychologie euh, scientifique, hein, ça devient quasiment la même discipline, c'est juste que euh, de, ces deux disciplines ne se posent pas de, les questions euh, de la même manière, ou en tout cas les questions ne viennent pas du même endroit, mais au final elles se rejoignent sur les méthodes et sur les objets d'étude. Donc euh, voilà, c'est une, une science comme une autre, la philosophie expérimentale. Est-ce qu'avoir conscience que la morale n'est qu'un coup d'opportunité est finalement immoral vis-à-vis -vis de ceux qui n'en ont pas conscience Non. Les géologues mangent-ils des enfants À ma connaissance, ils ne mangent que des cailloux. La morale algorithmique est séduisante, mais quelle algorithmique Alors, moi, l'algorithmique que je préfère, c'est une algorithmique qui s'appelle Emmaus. Voilà, elle n'est pas très connue, l'algorithmique Emmaus. Commençons les interactions entre les stars de la vulga YouTube philosophique neurosciences anthropologiques francophones, Monsieur Phi, Cyrus Norse, Dirty Bio, Toi, etc. Alors, c'est très gentil de me ranger parmi les stars de la, la vulga euh, YouTube, mais j'ai pas l'impression vraiment d'en faire partie. Et sinon, ben, les interactions sont plutôt cordiales, je pense. Hein. Moi, je connais pas, je connais pas, euh, voilà, je connais pas Cyrus dans cette liste. Je connais Monsieur Phi, je connais Léo. Euh, et nos interactions sont tout à fait bonnes. Pourras-tu souhaiter un joyeux anniversaire à Lait, s'il te plaît Joyeux anniversaire, Lait. Que penses-tu de la mémétique vidéo Le cidre normand ou breton Breton. Penses-tu que ce sont les gentils qui ont gagné la Seconde Guerre mondiale euh, Définis gentil Plutôt granite ou basalte euh, C'est une question pas facile, <rire> je vais dire basalte quand même. Dans quel pays-région as-tu tourné tes premières vidéos alors j'ai tourné, alors il faut savoir que euh, après ma thèse, en fait, donc j'ai arrêté la recherche comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, et j'ai décidé un petit peu de, de changer complètement de vie pour faire autre chose. Donc j'ai acheté, j'ai fait ma thèse à Paris, et ce que j'ai fait ensuite c'est que j'ai acheté un van, je l'ai aménagé et puis je suis parti un petit peu euh, en tournée en France euh, dans mon petit van pour changer d'air. Et les paysages que vous voyez dans mes vidéos, ils viennent de régions que j'ai traversées au cours de ces voyages donc il y a un petit peu de tout, il y a un petit peu de Bretagne, il y a un petit peu de Gorge du Verdon, il y a un petit peu de, de Sud-Ouest, et sinon aujourd'hui je suis basé, euh, je suis toujours basé dans le Sud-Ouest, donc dans le Lot plus précisément, donc il y a beaucoup de mes dernières vidéos qui ont été faites là. Et puis de temps en temps je continue à bouger, donc euh, quand vous verrez que je suis euh, au bord de la mer ou à la montagne, c'est que je suis en vadrouille dans mon petit van. Pourquoi la politique est-elle un sujet tabou Alors, euh, je ne sais pas si tu fais référence à quelque chose en particulier, mais c'est vrai que moi, je vais jamais beaucoup parler de politique sur cette chaîne, que ce soit dans le cadre de la morale ou pas, parce qu'il faut savoir que, en fait, je suis euh, attaqué entre guillemets par la gauche et la droite quand je vous présente la psychologie évolutionnaire. Donc la gauche, elle va me reprocher d'essayer de justifier par la biologie des différences entre hommes et femmes, par exemple, ou des différences entre populations. Et la droite, elle, elle va au contraire dire que je ne vais pas assez loin et que si je dis, par exemple, qu'il existe des différences biologiques entre la cognition des hommes et des femmes, alors je devrais aussi dire que ces différences cognitives doivent justifier des différences de traitement entre les hommes et les femmes. Donc voilà, je me fais, je me fais pas mal, enfin pas mal, je me fais de temps en temps attaquer à la fois par la gauche, à la fois par la droite. Donc j'essaie de me protéger en ne parlant pas trop de politique. Et en plus de ça. Euh, je prends beaucoup de précautions pour essayer de vous montrer qu'on peut étudier tous ces sujets, qu'on peut étudier le comportement humain et la psychologie humaine sans avoir en permanence d'arrière-pensée politique ou idéologique. Et donc je voudrais pas gâcher tous ces efforts que j'ai faits en vous révélant par exemple quel est, pour quel parti politique je vote, parce que tout de suite il y en aurait plein d'entre vous qui se diraient « Ah mais oui, bien sûr, euh, ce, ces, ces idées politiques-là, elles sont liées avec euh, la biologie par exemple, il existe un certain lien logique entre des euh, idées politiques et des idées sur euh, la, la biologie de la condition humaine. Donc voilà, je ne voudrais pas qu'il y en ait certains d'entre vous qui pensent ça, et c'est pour ça que j'évite en général de parler de politique sur ma chaîne. Du coup, es-tu plutôt déontologiste ou plutôt utilitariste Réponse probabiliste bayésienne acceptable. Moi, bah, Je suis ni l'un ni l'autre. Moi je me définis plutôt comme un un intuitionniste informé, c'est-à-dire que euh, je, je, je laisse parler toujours mes intuitions, en fait mon, mes prises de, de décision, elles sont basées sur mes intuitions, sur mon, ma morale évoluée, mais j'essaie de fournir à ce sens moral le plus d'informations possibles sur euh, l'état du monde, j'essaie d'avoir le plus d'informations vraies, le plus de croyances vraies sur l'état du monde, pour que les décisions que prend mon sens moral soient vraiment bien informées. Donc, euh, par exemple, je peux avoir un raisonnement utilitariste dans le sens où ce raisonnement, il va me permettre de fournir des informations euh, différentes à mon sens moral. Donc, en raisonnant de façon utilitariste, je vais, par exemple, me dire que, tiens, bah oui, il y a des enfants qui meurent en Afrique. Mais ensuite, cette information, je vais la fournir à mon sens moral pour qu'il prenne sa décision, lui, qui sera une décision basée sur des coûts d'opportunité. Donc, voilà comment je, je me définirais plutôt comme un espèce d'intuitionniste informé ou qui essaie de s'informer. Euh, pour moi, c'est je ne suis vraiment pas assez convaincu ni par l'approche déontologiste, ni par l'approche utilitariste pour pouvoir me revendiquer d'un de ces deux mouvements. Quels sont tes projets Mes projets, je vais en parler dans la prochaine vidéo. Quel est ton youtubeur préféré Et ton youtubeur préféré à part toi euh, Je n'ai pas vraiment de youtubeur préféré ou de YouTubeuse préférée. Euh, comme j'ai pas vraiment de couleur préférée ou de plat préféré. Je pense que euh, mon youtubeur préféré ce serait un mélange entre euh, plein de youtubeurs différents. Donc par exemple, vous pouvez imaginer un mélange entre David Loire pour la clarté des propos, avec mélanger avec du Monsieur Phi pour le côté passionnant de ce qu'il raconte, mélanger avec la rigueur de Science for All, mélanger avec l'humour de sciences de comptoir, et puis mélanger avec la folie de la boîte à curiosité par exemple. Et puis, allez, on rajoute une petite pincée de euh, Dirty Biology pour l'esthétique de la vidéo. Et on devrait être, euh, je pense, assez proche de mon youtubeur préféré. Voilà, vous imaginez un espèce de mélange de tout ça, et ça devrait être pas loin de mon youtubeur préféré. Bonjour mes petites crevettes Alors aujourd'hui, je vous propose de partir observer la vie intime et secrète de la baudroie abyssale. Quelle est ta position vis-à-vis -vis du véganisme Et si tu te situes plutôt contre, comment justifies-tu ce choix Je considère ça comme une question politique, donc j'avais passé Joker. Je me sens arnaqué. Où sont les géologues bretons On m'a vendu du rêve pour rien. Là, il y avait juste un neurobiologiste poilu à vachine dans un canap. Ouais. Où sont les géologues bretons C'est une très bonne question. S'il y en a parmi vous, n'hésitez pas à vous manifester et à laisser un petit commentaire. Ça m'intéresse de savoir qui mon public est et savoir s'il y a des minorités maltraitées dans mon public. Des modèles connexionnistes à la morale, ça existe euh, Pas que je sache, mais il y en a peut-être. Je ne me suis pas intéressé plus que ça à la question. Que penses-tu déterminisme dur pour moi c'est la position la plus logique, enfin la position par défaut que l'on devrait avoir si on est matérialiste euh, j'ai jamais vraiment compris comment les compatibilistes faisaient pour justifier leur position quel est ton point de vue sur le droit animal question politique du coup je zappe, joker bonjour, ton hibernation s'est bien passé, c'est très bien passé merci Gisèle Pathé tu as un très joli nom Silence, je réfléchis. Combien serais-tu prêt à payer pour jouer au jeu du paradoxe de Saint-Pétersbourg euh, Moi je te donne 100 euros, je pense pas plus que ça. Que répondre lorsqu'on se fait traiter de fasciste parce qu'on a évoqué l'évopsie dans un débat Vous pouvez répondre euh, « allez voir la chaîne d'Homo Fabulus ou alors « c'est celui qui le dit qu'il y est » et on reviendra sur ce sujet dans des vidéos prochaines. Un avis sur l'épistocratie au sens de Jason Brennan Jason Brennan. Non, aucun avis là-dessus. Où te situes-tu sur ce graphe Le graphique est expliqué dans cette vidéo. Donc pour ceux qui n'iront pas cliquer, c'est un graphique qui, qui demande à se positionner sur différentes échelles politiques, entre, entre guillemets. Donc je répondrai pas non plus à cette question. Ça va ou quoi Ça va très bien. Merci Poigny. Hormis monter des vidéos YouTube et lire des bouquins de philo, as-tu de vraies passions Par exemple, la musique, la cuisine, le macramé j'ai des passions, ouais, ou tout du moins des occupations qui sont euh, assez classiques, somme toute. Je fais euh, un peu de foot, je fais du surf, je fais de... un peu de guitare, enfin tout du moins j'ai fait de la guitare comme tout le monde quand j'étais adolescent. Il m'en reste deux, trois trucs. Je fais de la photo, vous pouvez venir sur Instagram d'ailleurs si ça vous intéresse. Je fais en ce moment du bricolage, je, je suis en train de retaper une maison dans mon sud-ouest. J'hésite d'ailleurs à lancer une chaîne de rénovation de bricolage. Si ça vous intéresse, dites-le moi. Euh, la géologie aussi, évidemment, une autre de mes passions. Voilà, je crois qu'on a à peu près fait le tour. Dans la dernière vidéo de Monsieur Phi, l'invité dit que vous avez une approche différente. Peux-tu en dire plus Question subsidiaire, jaloux de Monsieur Phi et de son nombre d'abonnés. Alors, euh, l'invité, oui, en fait, donc c'est Florian Kova, dont on a déjà parlé, qui est un philosophe qui a aussi bossé beaucoup sur la morale et qui a travaillé, euh, je crois qu'il a fait sa thèse en même temps que Nicolas Baumard, donc il a fait sa thèse en même temps que mon directeur de thèse. Et en fait, il dit qu'on a une approche différente parce que Nicolas Baumard, il s'est beaucoup servi de la biologie de l'évolution pour en inférer des choses sur le sens moral, sur la psychologie. Donc il est beaucoup parti du niveau évolutionnaire pour arriver au niveau proximal, puisque maintenant vous connaissez tous cette différence. Tandis que Florian Kova, je crois qu'il a un petit peu fait l'inverse, il est plutôt parti de ce qu'on observait, c'est-à-dire du niveau proximal, de ce qu'on observe au niveau psychologique, pour ensuite remonter à ce qu'on peut, qu peut dire sur... Euh, l'évolution, donc sur comment ce qu'il observe au niveau psychologique a pu être produit par l'évolution donc euh, ce sont deux manières de fonctionner un peu différentes qu'on appelle top down et bottom up euh, voilà pas grand chose de plus à en dire es-tu jaloux de monsieur Phi et de son nombre d'abonnés je suis pas jaloux de son nombre d'abonnés qui est évidemment bien mérité par contre je suis jaloux de monsieur Phi qui euh, est un personnage extraordinaire vous vous en rendrez compte si un jour vous le rencontrez en vrai. Lia qui me demande « Pourquoi avoir fait un sujet de thèse sur la morale Est-ce que le titre de votre thèse « Les origines évolutionnaires du sens de l'équité chez l'homme » correspond au terme « sens moral à part entière »?» Terme que vous avez utilisé en parlant de votre sujet de thèse dans la vidéo. Et quel âge avez-vous Merci par avance, merci. Un double merci, tu es très poli Lia. Alors pourquoi j'ai fait un sujet de thèse sur la morale En fait, je cherchais une thèse qui soit interdisciplinaire, donc une thèse qui réunisse plein d'approches euh, et de disciplines différentes pour expliquer le comportement humain, et en particulier qui réunit, qui utilise la biologie de l'évolution, qui est souvent une discipline qu'on oublie quand on étudie le comportement humain. Et il se trouve qu'en France, et plus précisément à Paris, là où j'avais euh, ma copine à l'époque, il n'y a pas beaucoup de labos ou d'équipes même qui permettent de faire ça, qui permettent de travailler sur le comportement humain tout en intégrant des approches de la biologie. Et euh, la seule équipe qui faisait ça, son sujet de recherche, c'était la morale. Et moi, bon, c'est un sujet qui me plaisait aussi euh, énormément. Enfin, je, je voyais bien que c'était un sujet qui nous touchait tous dans la vie de tous les jours et qui pouvait parler potentiellement à beaucoup de personnes. Donc quand j'ai appris que cette équipe travaillait là-dessus, j'ai dit « c'est un bingo ». Euh, Est-ce que le titre de ma thèse, blablabla, euh, bla bla, correspond au sens moral à part entière Oui, tout à fait. Et en ce qui concerne mon âge, j'ai 31 ans. Comment vont les chèvres Elles vont très bien, même si elles sont un petit peu plus loin de moi maintenant. Mais sinon, elles sont en pleine santé. Elles ont bien grandi, si vous les reconnaîtriez plus, si vous les voyez maintenant par chocolat ou chocolatine Chocolatine, évidemment. Jean-François, quelques questions en vrac. Pourquoi Homo Fabulus Donc ça, je vous, ai, dé... je vous... Je vous ai déjà répondu. De quel instrument joue le logo C'est de la trompette. D'où vient la musique du générique Est-ce toi ou un proche qui la joue comme Science Étonnante euh, Non, je ne suis pas aussi talentueux que Science Étonnante. Euh, la musique du générique, elle change à chaque fois. C'est jamais la même musique pour l'instant euh, dans mes vidéos. Donc je ne sais pas exactement à quelle musique tu fais référence, mais en tout cas, c'est jamais moi qui les ai créées. Je paye la plupart du temps pour pouvoir euh, avoir ces musiques. Que penses-tu de la théorie de l'effondrement en Encore quelqu'un intéressé par la théorie de l'effondrement, c'est marrant. Quelle est ta position métaéthique Es-tu réaliste, relativiste ben, Moi, je suis plutôt... Euh, je plutôt réaliste mais dans un sens assez particulier comme je vous l'ai expliqué dans la vidéo sur les extraterrestres. Je suis un fan absolu de tes vidéos, continue, merci beaucoup, Hippotropicas. Andymion, Andymion me demande pourquoi, pourquoi la chaîne, pourquoi les gorges du Verdon, pourquoi les géologues, à quand une rencontre abonnée euh, bah J'ai répondu, euh, j'ai déjà répondu à quasiment toutes ces questions, à quand une rencontre abonnée, bah quand vous voulez. Et moi, surtout l'été, je me déplace souvent en Bretagne. Donc si jamais vous êtes dans le coin, vous pouvez proposer un moment. Est-il moral d'être immoral dans un monde qui semble fondamentalement amoral euh, Non, il n'est jamais moral d'être immoral. Ça, c'est une question facile. Science de comptoir qui demande est-ce que le concept d'impératif hypothétique ne serait pas une forme de conséquentialisme au fond alors, Science de comptoir, c'est la chaîne numéro 1 de géologie euh, en France, hein, pour ceux qui ne connaissent pas, donc allez vous abonner à Science de comptoir, vous ne le regretterez pas. Science de comptoir encore, quelle est ta morning routine Généralement, je me lève le matin sur les coups de 8-9 heures, et puis ensuite je vais manger mon bol de Chocapic tout en essayant d'analyser une carte géologique de France tirée au hasard. Voilà, moi c'est ça mon petit péché mignon, j'aime bien analyser les cartes géologiques, essayer de reconstituer l'histoire géologique d'une région en mangeant des chocolats Valentin qui demande selon toi vaut-il mieux faire un travail qui te plaît et qui paye moyen peu ou bien un travail qui paye un max et qui te permet de partir plus tôt à la retraite, partir plus souvent en vacances et ou travailler en temps partiel. Pour moi c'est la deuxième solution la meilleure et c'est d'ailleurs la solution que j'ai choisie pour ma propre vie. Euh, je fais un travail bien payé qui me permet de dégager du temps libre pour faire d'autres choses que j'aime bien faire donc euh, faire de la recherche ou vous faire des vidéos Être membre du café des sciences rend plus beau et plus intelligent cela a déjà été prouvé maintes fois, c'est trivial mais cette appartenance favorise-t-elle le retour de l'être aimé la repousse des cheveux, la réparation des mobilettes à distance j'ai jamais testé mais c'est possible c'est vrai qu'être membre du café des sciences a vraiment beaucoup d'avantages Comment te situes-tu par rapport aux religions hmm, Plutôt en bas à gauche. Quel livre de Richard Dawkins ne conseillerais-tu de lire en priorité Ça c'est facile, c'est le gène égoïste, si ce n'est pas déjà fait. À quelle théorie réflexive de la morale adhères-tu personnellement ben, Aucune. Moi, comme je vous disais, je suis, plutôt, je suis plutôt un intuitionniste informé, même si euh, voilà, j'essaie de, de fournir des informations en ce sens moral à partir de toutes les théories morales réflexives. Quel est ton rapport au bien-être animal Estimes-tu immoral de manger de la viande Joker. Une question pour la FAQ. Certains disent que la télévision rend con. Quel est ton point de vue personnel sur YouTube Mais j'en pense qu'il y a certains YouTubeurs qui s'attachent fortement à essayer de rendre YouTube comme la télévision. Est-ce que Homo Fabulus est le premier contenu vidéo que tu réalises Non, il y a eu euh, la main baladeuse avant ça. Qu'est-ce qui t'a mené à créer cette chaîne YouTube Moi j'avais juste envie de euh, vulgariser cette discipline qui est très peu connue euh, en France et sur le YouTube francophone en particulier. Cette série sur la morale touchant à sa fin, quel sujet allons-nous encore découvrir sur ta chaîne J'en parlerai plus dans la prochaine vidéo. Est-ce que d'autres comportements sociaux que la morale, les rapports de domination par exemple, sont étudiés par des chercheurs ayant la même approche que vous ou peut-on en apprendre plus des lectures à conseiller Donc je vous ai déjà conseillé des lectures sur la psychologie évolutionnaire. Et oui, euh, tous les comportements sociaux, tous les comportements humains sont sont, sont expliqués ou essaient d'être expliqués par la psychologie évolutionnaire. C'est pas du tout un, un champ qui se limite à, à la morale ou à la coopération. Et ce pas du tout un champ qui se limite non plus aux comportements sociaux. Où vous allez trouver de la psychologie évolutionnaire sur... Euh, sur la mémoire, sur, euh, sur les émotions, sur euh, je sais pas moi, la cognition euh, spatiale, enfin il n'y a pas que du social euh, dans la psychologie évolutionnaire. Je ne rate aucune de tes vidéos, continue, c'est trop bien ce que tu fais, merci, c'est très gentil Simon. Oula, un énorme commentaire de Yeshua, quand ça commence par petit 1a, ah, on a du souci à se faire, et en fait il y a une deuxième page de commentaires, donc euh, désolé Yeshua, je vais répondre qu'à une seule de tes questions et puis si un jour on se croise dans la vraie vie, tu me paieras une bière ou je te paierai une bière et puis on discutera de tout ça plus en détail. Euh, je vais répondre à ta question 4, t'avais dit que tu ferais des vidéos où tu comparerais la cognition chez les humains et chez les animaux, j'ai pas l'impression que tu en aies posté, tu vas le faire. Donc oui, j'en ai posté qu'une seule pour l'instant, la vidéo sur la morale euh, des animaux, donc votre chien est-il un animal moral Mais je vais le faire dans les vidéos qui arrivent les prochains mois, il y aura d'autres vidéos sur la cognition animale. Jeffus, est-ce que la description de la morale d'un point de vue biologique peut avoir des implications sur ce que doit être la morale d'un point de vue normatif Et sinon, je me demandais si les philosophes s'intéressaient à ce point de vue biologique. Euh, alors, bah oui, elle peut avoir des implications, mais il n'y a pas de lien logique entre le descriptif et le normatif, en fait. On fait ce qu'on veut. Euh, si vous voulez transformer une, descript... une théorie descriptive en théorie normative, vous pouvez le faire, mais pas... il voilà, n'y a aucun lien logique entre les deux. Alors, et sinon, est-ce que les philosophes s'intéressent à ce point de vue biologique Alors oui, il y en a qui s'intéressent à ce point de vue biologique. De mon expérience et de ce que m'en ont dit des collègues qui travaillent en philosophie, les philosophes comme les chercheurs en sciences humaines et sociales sont pas mal méfiants sur toutes ces approches biologiques du comportement humain. On en reparlera un jour. Mais il euh, y, euh, y en a quand même pas mal ouais, qui s'intéressent à la biologie et qui s'intéressent aux sciences cognitives en général. Euh, Dan Dennett, par exemple, c'est peut-être un de ceux qui sont les plus connus. Raphaël qui nous a pondu aussi un pavé. Alors euh, désolé, je vais aussi répondre juste à une seule de tes questions. Je vais répondre à dans quelle direction évolue votre champ de recherche Alors euh, par champ de recherche, je vais prendre juste le champ de recherche sur les coûts d'opportunité, pas, le, pas le champ de recherche sur l'évolution de la morale en général. Donc en ce qui concerne les coûts d'opportunité, mes collègues, les gens avec qui je travaillais avant, puisque moi je ne fais, je fais plus beaucoup de recherches, même si j'aimerais bien continuer. Ils travaillent principalement sur deux choses. D'abord, ils travaillent sur la formalisation de cette théorie des coûts d'opportunité, d'essayer de, de formaliser ça mathématiquement. Et la deuxième chose sur laquelle ils travaillent, c'est d'essayer d'expliquer les crimes sans victime. Donc je ne sais pas si vous vous rappelez, dans une des vidéos, je vous avais laissé comme devoir à la maison, d'essayer d'expliquer pourquoi on moralise certaines situations dans lesquelles aucun tort n'est causé à autrui, donc par exemple certaines pratiques sexuelles. Et donc ils essaient d'expliquer ce genre de situation en termes de coûts d'opportunité. Considérant son effet réducteur sur les activités thermo-industrielles humaines, l'ONU des koalas considère-t-elle le virus à couronne comme un fléau planétaire majeur C'est fortement probable, oui. Paul qui demande le livre à lire sur la conception de la morale de « Homo Fabulus, c'est ma question » le livre du directeur de thèse ou le livre de Homo Fabulus. Euh, le livre à lire, c'est celui de mon directeur de thèse, oui, qui s'appelle « Comment nous sommes devenus moraux Une histoire naturelle du bien et du mal ». Et c'est lui qui vous en apprendra plus, mais mes vidéos, elles vous résument ce livre. En fait, mes vidéos, c'est vraiment une un, un espèce de résumé de ce livre. Et si vous avez regardé la dernière vidéo sur la morale, vous savez qu'il va peut-être y avoir, dans les mois qui viennent, un livre écrit par moi-même sur la morale. Donc voilà, si vous pouvez patienter encore quelques mois, vous aurez un, un livre en plus à lire, et ma thèse, sinon lisez pas ma thèse, hein. c'est pas la peine, ça sert à rien, d'abord elle est beaucoup moins complète, beaucoup moins euh, généraliste que la, le livre de mon directeur de thèse, et puis en plus de ça c'est beaucoup des modèles mathématiques et informatiques qui sont pas très intéressants pour le grand public. Si le sens moral émerge spontanément via l'évolution dans des environnements où la collaboration est nécessaire, pourrait-on, selon toi, insuffler un sens moral à des IA collaboratives si on les crée via un processus évolutionnaire ?» Ouais, je pense que c'est en théorie quelque chose qui est possible de faire, même si ce serait très compliqué. C'est d'ailleurs une des choses que j'ai essayé de faire pendant ma thèse, essayer de créer des robots moraux, des robots qui s'aidaient les uns les autres. Mais c'est peut-être pas le, la façon la plus facile de faire, parce qu'une fois qu'on a compris ce qu'était la morale, Peut-être qu'on peut ensuite directement la coder dans les intelligences artificielles. Donc par exemple, si vous êtes convaincu que la morale, c'est une histoire de coûts d'opportunité, peut-être que c'est plus facile d'aller directement programmer des calculs de coûts d'opportunité dans les intelligences artificielles, plutôt que de repasser par tout le processus d'évolution. Marco demande que donnerait l'expérience du tramway chez des bambins de 3 ans à peine conscients de la réalité de la mort. Et du coup, quid du sens moral chez les petits enfants Ces petits monstres pervers, polymorphes, un algorithme moral immature. Alors l'expérience de tramway chez des bambins de 3 ans, ils la comprendraient pas, ça c'est sûr et certain, déjà les enfants de 3 ans ils ont du mal à comprendre juste des petites histoires à la con du genre une petite fille va cuisiner, l'autre ne va pas cuisiner, à qui il faut donner le gâteau à la fin, donc je le sais parce que j'ai fait des expériences comme ça sur des enfants de 3 ans, c'est déjà très dur de leur faire comprendre ce genre de scénario, donc le, le, le tramway j'imagine même pas. Le sens moral chez les petits-enfants, je vous en ai parlé un petit peu donc dans la deuxième vidéo, la vidéo sur euh, « précablés pour être moraux ?» et je vous en ai parlé un petit peu sur euh, les bisounours, la vidéo sur les bisounours donc chez les enfants, oui, il semblerait bien que leur algorithme moral soit immature, entre guillemets, ou tout du moins qu'il n'est pas capable de prendre, toutes les, de prendre en compte toutes les données que les adultes prennent en compte pour produire des jugements moraux. Et c'est ça qui pourrait expliquer pourquoi leurs jugements moraux sont un peu différents de ceux des adultes. Si c'est une femme, quelle femme Si c'est un cheval, dans quelle course Et sinon, qu'est-ce que tu nous prépares pour la suite Je vous en parle dans la prochaine vidéo. Penses-tu que montrer que la morale est un trait évolutif, universel et instinctif aura des conséquences majeures sur la société ou les sciences comportementales Je pense que non. Et de manière générale, penses-tu que les découvertes sur le fonctionnement du cerveau vont avoir tendance à déshumaniser les humains dans le sens où ils deviendront de plus en plus prévisibles ou explicables euh, Je pense que les humains deviendront de plus en plus explicables, mais je vois pas pourquoi ça devrait s'accompagner d'une déshumanisation. Euh, par exemple, euh, je sais pas... Moi, je, je je pense avoir compris ce qu'est la morale des humains, mais c'est pas pour ça que dans la vie de tous les jours, je vais considérer que cette morale est moins importante ou que je vais considérer que c'est moins beau quand un humain se comporte de manière morale, de manière altruiste. Et dans un sens, on pourrait dire qu'aujourd'hui, on connaît beaucoup mieux le fonctionnement du cerveau qu'il y a 50 ans, et pourtant, je pense pas qu'on euh, a beaucoup plus déshumanisé euh, les humains que ce qu'on les humanisait il y a 50 ans. Donc voilà, je ne suis pas vraiment convaincu par ces gens qui disent que mieux comprendre les humains, ça amènera à les déshumaniser. Léo demande, que penses-tu de l'anthropologie structuraliste Est-ce que c'est bien de l'étudier Sinon à l'université, qu'est-ce qui s'en qu rapproche euh, Je ne connais pas assez, je ne veux, je veux pas m'avancer là-dessus. Ce n'est pas un, un, un domaine que je connais suffisamment pour vous, pouvoir vous le conseiller ou vous, vous le déconseiller. Mais de façon générale, euh, je, je pense qu'il n'y a pas vraiment de domaine que vous devez vous interdire. Ce serait plutôt l'inverse. En fait, vous devez essayer de lire un maximum de choses. Et à ce moment-là, vous serez capable par vous-même de voir ce qui a du sens, ce qui peut être intégré à d'autres disciplines. Et vous pourrez voir au contraire quelles sont les disciplines qui se sont petit à petit enfermées sur elles-mêmes au fil des années. Voilà, Je vous encourage à, à lire de tout. Et surtout, n'oubliez pas de lire de la biologie. Dans la vidéo de M. Fillet sur les expériences de pensée utilitariste, tu t'arrêtes à quel niveau Donc c'est l'expérience de pensée où on doit décider combien de machines d'un hôpital affecter un patient par rapport à 5 autres patients. Alors si tu me demandes de répondre intuitivement, comme ça, de façon très rapide, moi je vais m'arrêter très vite. Je pense qu'à partir du moment où j'ai donné l'ordre de sauver le patient, je reviens plus sur ma décision. Donc niveau 1. Maintenant, si tu me donnes un peu plus de temps et que tu me permets de réfléchir à la question, je pense que je peux aller beaucoup plus loin. Donc ça, dé ça dépend vraiment dans quelles conditions tu me, tu me poses la question et en particulier est-ce que tu me brusques pour donner une réponse ou pas. Peut-on géolocaliser quelqu'un seulement par sa culture Je pense que... Et je pense que ça doit être faisable, ouais. Enfin, d'ici quelques années ou quelques dizaines d'années, quand on comprendra vraiment très bien comment tout ça fonctionne, ça doit être quelque chose qu'on peut faire. Et dans un sens, je me demande si c'est pas déjà quelque chose que font les algorithmes ou Google, etc., quand ils arrivent à nous filer des publicités extrêmement ciblées, c'est qu'ils arrivent, enfin, eux, ils sont peut-être déjà capables d'arriver à nous géolocaliser rien que par nos goûts, nos intérêts, etc., pain au chocolat ou chocolatine, évidemment chocolatine crayon à papier, crayon de papier, crayon de bois j'ai commencé dans ma vie par dire crayon de bois et puis ensuite je suis passé au crayon à papier sac, sachet, pochon, poche euh, là pareil j'ai commencé par sachet et ensuite je suis passé à la poche comme ça vous pouvez vous faire une idée de, de mes pérégrinations euh, au cours de mon enfance Peut-on vraiment considérer Peter Singer comme un penseur sérieux sinon dangereux quand sa pensée théorise l'infanticide ainsi que l'euthanasie des handicapés ben Je pense que si vous, vous posez vraiment la question, c'est que vous n'avez pas bien compris le message que j'essaie de faire passer dans mes vidéos. Comment se fait-il que tu n'aies pas 100 000 abonnés Tu as le ratio qualité-popularité le plus disproportionné des chaînes que je suis. Euh, ben merci beaucoup. Euh pas de réponse, hein. c'est comme je disais avant, peut-être que mon contenu n'est pas de si bonne qualité que ça. Même si vous, mes abonnés qui laissez des commentaires, vous êtes évidemment très motivés et très intéressés par ce que je raconte. Peut-être que c'est juste un biais et qui fait que vous trouvez ma chaîne intéressante. Quel est le rôle de la philosophie dans le travail de recherche que tu réalises, notamment en thèse Autre question, quel problème rencontre fondamentalement la connaissance selon toi Donc le rôle de la philosophie, moi je vous en ai déjà un petit peu parlé, la philosophie, elle arrive très bien à décrire la morale, dans le cas de mon sujet, les philosophes se sont beaucoup beaucoup intéressés à décrire le fonctionnement de la morale, comme ils ont essayé d'élaborer de, de, des théories normatives de la morale, ils se sont souvent servis de leurs intuitions pour élaborer ces théories, et du coup en essayant de se servir de leurs intuitions, ils ont réussi à très bien décrire la morale, et donc pour des psychologues c'est intéressant d'avoir ces descriptions de la morale, et pour des biologistes de l'évolution c'est aussi intéressant d'avoir ces descriptions de la morale puisque c'est cette description qu'il va falloir essayer d'expliquer. Quel problème rencontre fondamentalement la connaissance selon toi euh, ben, ça c'est les problèmes en ce moment donc la science elle traverse une crise hein. je ne sais pas si vous êtes au courant si vous n'êtes pas au courant venez sur twitter et abonnez-vous à mon compte j'en parle très souvent une crise de réplicabilité une crise de général... généralis... généralisabilité et Ouais, c'est une période assez sombre pour la science en ce moment, je pense. Et j'espère qu'on va se sortir de cette période très bientôt, mais pour l'instant, de ce que je vois, c'est pas gagné. Des questions sur la vulgarie, Il y a moyen d'avoir les données brutes que tu as collectées sur la vulgarisation en France alors ça, ça dépend de quelles données tu parles parce que j'en ai plein des données sur la vulga donc envoie-moi un message pour me dire de quelles données euh, tu parles il y en a déjà certaines qui sont en ligne, d'autres pas donc pour ceux qui sont pas en courant, c'est encore un des trucs que je fais sur Twitter j'ai fait pas mal d'analyses statistiques sur la vulgarisation euh, sur YouTube donc j'analyse le nombre d'abonnés des chaînes, j'analyse les caractéristiques qui font qu'une chaîne marche ou ne marche pas donc euh, si vous avez un compte Twitter venez, abonnez-vous à mon compte c'est arrobas si vous n'avez pas de compte Twitter par contre euh, ne créez pas de compte franchement c'est pas un réseau social que je recommande plus que ça pourquoi est-ce qu'il n'y a presque pas de vulgarisateur grand public en sciences sociales selon toi euh, je ne sais pas ce que tu veux dire par presque pas, il y en a quand même quelques-uns donc on a Politicon, on a Langue de Chat on a Game of Hearts euh, on en a sûrement plein d'autres que j'oublie mais euh, donc voilà, après, je ne je, je, je saurais pas dire. Il y a beaucoup de blogs aussi de sciences sociales hein, sur la, la plateforme qui s'appelle Hypothèse, notamment. Vous trouverez plein, plein, plein de blogs euh, de sciences sociales. Donc je sais pas s'il y en a vraiment aussi peu que ça au final. Tu conseillerais à un étudiant de faire de la recherche en France ou de filer aux États-Unis Filer aux États-Unis sans hésiter. Quel est le statut d'un vulgarisateur scientifique en France aucun statut. C'est en train de se structurer, là. il y a une espèce de coopérative qui est en train de se mettre en place, un peu sur le modèle de ce qui existe pour les, mé les métiers de, de l'art, les métiers d'intermittents. On va voir ce que ça va donner. Pourquoi as-tu quitté la présidence du café des sciences euh, Parce que j'avais envie de passer à autre chose et parce que c'est bien que des idées nouvelles soient insufflées dans une association comme ça. Ce que fait cette organisation aujourd'hui bah Toujours la même chose. Elle fait à la fois, elle essaie de regrouper un peu les vulgarisateurs scientifiques pour mettre en valeur leurs travaux et pour qu'ils se sentent moins seuls. Et puis elle anime des festivals de temps en temps. Donc là, par exemple, on a animé dernièrement un festival à Nice qui s'appelait le Festival Play Azure, qui est un très bon festival que je vous recommande l'an prochain si vous savez pas quoi faire en février, Festival Play Azure. « Quoi as-tu choisi de t'intéresser à la psychologie morale De quel autre sujet passionnant voudrais-tu nous parler, sinon j'adore ton travail donc je vous en ai déjà parlé le, le sujet de la morale c'était un petit peu un hasard enfin il y, avait, il y avait que ça en France les autres sujets passionnants ça va venir dans la prochaine vidéo, je vous explique tout ça Thomas qui demande est-ce qu'il existe d'autres chercheurs qui sont sur la piste de la morale qui se calculent avec des coûts d'opportunité non, on est la seule équipe à ma connaissance à faire ça, euh, donc là, à Paris je parle de l'équipe dans laquelle j'étais à Paris est-ce que chercher à trouver des algos pour calculer ses coûts est une recherche pertinente je pense que oui quel est selon toi le meilleur argument contre la théorie des coûts d'opportunité pour le calcul de la morale euh, Bah ça va, je dirais que à l'heure actuelle c'est probablement cette histoire de crimes sans victimes dont je vous parlais tout à l'heure. Même si euh, on est en train de bosser, enfin des gens sont en train de bosser en ce moment pour essayer de comprendre comment ces crimes sans victimes peuvent être expliqués avec des coûts d'opportunité. Euh, sinon très bonne question hein, de se poser la question de comment euh, falsifier une théorie de façon générale quand vous faites de la science, euh, essayez de vous poser la question qu'est-ce qui peut, qu'est-ce qui pourrait falsifier votre théorie, c'est quelque chose de très important à faire. Quel est l'outil ou la personne qui te permettrait d'aller beaucoup plus vite dans tes recherches Bah je dirais une personne qui me qui me permet de gagner un million d'euros, ce qui fait que j'ai plus besoin de travailler pour l'argent jusqu'à la fin de ma vie et que je peux me consacrer entièrement à la recherche et à la vulgarisation. Bill Gates, si tu me regardes, si tu veux faire avancer la recherche sur la morale, tu sais ce qui te reste à faire. Est-ce que des calculs de coûts d'opportunité peuvent... ont déjà été testés sur des situations simples et réelles, sur des animaux ou des humains empiriquement ou expérimentalement Non, je pense pas. Il faut savoir que cette théorie des coûts d'opportunité, elle est vraiment toute toute récente. En fait, elle, elle est même pas publiée. Je vous l'ai euh, pour la première fois à l'oral là dans ces vidéos, donc c'est quelque chose qui est vraiment tout nouveau. Est-ce que tes recherches ont changé ton comportement vis-à-vis -vis des situations morales que tu as rencontrées Non, je continue à me fier à mes intuitions en essayant de m'informer le plus possible. Pour se prémunir des Just So Stories en psychologie évolutionniste, on aime formaliser les théories à l'aide d'outils mathématiques. Quel conseil peux-tu donner à un évolutionniste en herbe qui a un background en sciences sociales mais n'a jamais appris à modéliser mathématiquement des situations est-on condamné à formuler des théories verbales ou peut-on espérer apprendre euh, Question assez des techniques euh, d'Amin, donc euh, d'abord donc les « just so stories » pour ceux qui connaissent pas, c'est le fait de, de dire « tiens, ce comportement a évolué pour telle raison » mais sans apporter plus de, de preuves ou d'arguments en faveur de cette raison et donc faire des modèles mathématiques c'est un des, un des outils qu'on peut utiliser pour essayer de prouver ces Just So Stories, mais il y en a d'autres hein. on peut faire aussi des expériences de psychologie très classiques, que des gens qui n'ont pas de formation quantitative entre guillemets peuvent faire, enfin il faut juste connaître un peu de statistiques évidemment euh, Qu'est-ce que je voulais dire Les théories verbales sont aussi euh, euh, très utiles c'est très utile d'essayer de générer des arguments rien que de façon verbale, mais sinon vous pouvez apprendre, hein. euh, c'est pas parce que vous avez un background en sciences sociales que vous pouvez pas apprendre ce sont des choses qui s'apprennent euh, j'ai pas envie de dire facilement, c'est pas non plus très facile mais en tout cas euh, c'est même si vous avez pas fait de maths depuis le lycée n'hésitez pas à vous y remettre et à vous former à tous ces outils de modélisation ou tous ces outils statistiques Monsieur Phi tient une guest star qui nous demande s'il y a cinq personnes sur une voie et une sur l'autre voie, mais qu'il y a 50% de chances que cette dernière soit un chirurgien qui pourra sauver dix violonistes en transplantant les organes des cinq premières et que toutefois aucun trollé ne vient en leur direction. Que faut-il faire Dans ce cas-là, je pense que je ferai l'appel à un ami. Je téléphonerai à un ami, un philosophe utilitariste. Le réalisme moral ne te semble-t-il pas pouvoir être démontré par l'existence d'une cause darwinienne du sens moral, qu'elle explique mais ne justifie une motivation à agir tandis que c'est ce qu'on attend d'un fait moral. Alors quark neutre je ne sais pas si c'est une blague ou pas, mais si c'est une blague, elle est très drôle. Science de comptoir, première chaîne de géologie en France qui demande, tu es plutôt Igor ou Grishka Je pense que je suis plutôt Ishka. Ishka. Grigor. On va plutôt Ishka. Que penser de la légitimité et de la faisabilité de l'anarcho-capitalisme, entre parenthèses en cap, d'après les données biologiques et psychologiques disponibles et surtout d'après la théorie morale basée sur le coût d'opportunité J'en pense que vous êtes toujours aussi drôle, mes chers abonnés. Romain demande quelle lecture évolutionniste doit-on, peut-on faire des troubles psychiques, pourquoi ça n'a pas été écarté par la sélection naturelle Prochaine vidéo. Quel est ton parfum de pizza préféré C'est la 4 fromage. Toto Bistrot, que penses-tu des crimes sans victimes Nicolas Beaumard fait référence à Kant et à son impératif pratique. Est-ce que tu penses que cette argumentation est tenable Est-ce que pour toi les crimes sans victimes peuvent être immoraux Euh, ouais, je pense que les crimes sans victimes peuvent être immoraux. Et donc, comme je vous disais, on est en train d'essayer d'expliquer euh, pourquoi avec la théorie des coups d'opportunité en ce moment même. Comment vois-tu la morale dans le futur puisqu'elle continuera sans doute d'évoluer Imagines-tu l'apparition de nouvelles facultés ou simplement un raffinement de celles déjà présentes Petite précision, je parle d'un point de vue de calcul des coûts d'opportunité. Par exemple, je ne pense pas que le calcul des coûts d'opportunité va changer dans le futur. S'il si y a des choses qui changent, c'est euh, voilà, ce que tu dis si on trouvera moral ou pas de se masturber dans 10 000 ans. C'est plutôt des choses comme ça qui vont changer parce que les entrées du sens moral euh, seront différentes. Mais je ne pense pas que l'algorithme en lui-même va changer. Euh, C'est un algorithme qui est, qui est là depuis des centaines, des centaines de milliers d'années même peut-être. Et donc qui est probablement là pour rester. Si tu pouvais discuter pendant une heure avec une personne décédée que tu n'as jamais connue, quelle serait-elle Sans hésiter, Darwin. Nathan qui demande qu'est-ce que tu penses du modèle standard des sciences sociales de Tooby et Cosmides. Euh, ça fera aussi l'objet d'une vidéo prochaine. Quid du hard problem of consciousness Qu'en est-il du problème difficile de la conscience Pour moi, la réponse... Une des réponses les plus probables à l'heure actuelle, c'est l'éliminativisme, ou l'illusionnisme, comme on l'appelle maintenant. Ta cinquième vidéo sur la morale donne une origine au sens moral et prétend expliquer la production des jugements moraux. Ça fait des siècles que la philosophie se casse les dents sur cette question. Et voilà une réponse satisfaisante. As-tu conscience À quel point c'est dingue Oui, j'en ai conscience. Absolument, j'en ai conscience. C'est d'ailleurs pour ça que dans l'outro le, dans le, d'une de, de mes vidéos, je vous disais que vous allez faire partie des, des 10 000 premiers privilégiés à avoir connaissance de cette théorie. C'était pas pour me la péter, hein, c'est parce que je pense vraiment que c'est un privilège d'avoir connaissance de cette théorie qui, euh, voilà, à nouveau, on ne sait pas encore si elle est vraie, mais en tout cas, elle est, pas, elle est assez pertinente et elle n'a pas l'air d'être complètement fausse. Et c'est quelque chose d'assez fou, et c'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles j'ai euh, choisi d'étudier la psychologie évolutionnaire, c'est pour pouvoir euh, rediscuter de manière scientifique toutes ces grandes questions qui étaient, pendant des années, des dizaines d'années, réservées à la philosophie. Céline demande, j'ai quelques questions liées entre elles, pourquoi ne fais-tu plus de recherche Donc j'ai déjà répondu à cette question, que t'as apporté ton cursus prépa puis UNS, le regrettes-tu la prépa, c'était assez dur. L'ENS, c'était euh, très cool. Je ne saurais pas dire a posteriori si je le regrette, mais je pense pas. L'ENS en particulier, c'est une super école pour tous ceux qui aiment l'interdisciplinarité puisqu'on nous permet de prendre des cours dans différents départements. Penses-tu qu'il est possible de faire de la recherche de manière indépendante ou sans passer par le bon cursus Ouais, je pense que c'est faisable. C'est pas facile. Je connais pas beaucoup de chercheurs qui font de la recherche en indépendant. Mais... Euh je pense que ça va devenir de plus en plus courant, et c'est d'ailleurs une chose que j'aimerais faire moi-même. « Bonjour, tu vis dans une ferme ou même une BAD ?»« C'est un très joli cadre, mais loin de la Bretagne. » Non, je ne vis pas dans une ferme ni un... une BAD. Je ne savais pas ce que c'était, d'ailleurs, je suis allé voir ce que c'était. C'est une... Euh... J'ai oublié, mais je vous... je vous le mettrai sur la vidéo. Euh... Faut... « Et eh oui, on finit avec, faut-il avoir pitié des géologues bretons ?» Alors pourquoi parler des géologues bretons Pourquoi tout le temps embêter les géologues Pourquoi embêter les bretons bah, Tout simplement parce que euh, les géologues sont une espèce euh, très sympa. On peut se moquer des géologues sans qu'ils ne le prennent mal, alors qu'il euh, existe d'autres disciplines, d'autres chercheurs de disciplines, euh, je ne citerai pas de nom, qui euh, dès qu'on les embête un petit peu, euh, commencent à monter sur leurs grands chevaux et puis se réunissent en mode organisé pour venir vous tomber dessus. Avec les géologues, on n'a pas du tout ça. Les géologues sont très sympas, on peut se moquer d'eux, donc ça c'est super. Et puis pourquoi les bretons Bah C'est pareil avec les bretons, en fait. Ce qui est cool avec les bretons, c'est qu'on peut dire ce qu'on veut sur eux, on pourra toujours se réconcilier avec eux, il suffira pour ça de leur payer un coup au bistrot d'à côté. Donc voilà, les géologues bretons, c'est vraiment euh, des gens super. Prenez-en soin, si vous en connaissez, allez leur dire, je t'aime.